0: É mais fácil mudar de instituições do que as instituições mudarem de povo. Têm de mudar. Não mudam a bem, mudam a mal. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tinha. O tempo respondeu ao tempo que tinha tanto tempo como o tempo tinha. É por aqui que anda Marcelo Rebelo de Sousa, sem saber muito bem se o tempo que agora corre a seu favor pode, de repente, correr a favor do governo. Basta que os bons indicadores macroeconómicos se reflitam de forma sustentável no bolso dos portugueses. O Presidente da República parece apostado em fazer uma gestão do tempo que force o Governo a acumular trapalhadas e crie na opinião pública a percepção de que o desgaste é de tal forma que já não permite uma ação do Governo sem permanentes sobressaltos. Se as coisas continuarem como até aqui, haverá uma altura em que o país perceberá que pode haver mais estabilidade com um Governo minoritário, tanto do PSD como do PS, que nesta maioria absoluta que nasceu cansada e requentada. O gongo vai tocar em julho com o fim da CPI à TAP e com o Presidente a ouvir primeiro os partidos e depois o Conselho de Estado. Não é previsível nenhum que é ópera a esta altura, mas será crucial perceber em que ponto está o conflito institucional que resultou da manutenção de João Galamba no Governo. Angela Silva acompanha a atividade política de Marcelo Rebelo de Sousa e é com ela que conversamos neste episódio. Viva da Silva, o Presidente que tinha prometido não alimentar a novela de dissolução voltou ao tema, lembrando na semana passada que não se muda de povo, mudam-se as instituições, a bem ou a mal, acrescentou ele. É mais forte que Marcelo ou pode haver intencionalidade política em manter a pressão sobre o Governo?
1: Bom, esperemos que uh, haja intencionalidade política, porque ser apenas uma, um impulso incontrolável da parte do chefe de Estado acho que seria um péssimo sinal. Portanto, a ideia que dá é que Marcelo Rebelo de Sousa tem na cabeça dissolver a Assembleia da República, mas não sabe quando. E, portanto, é como se estivesse um pouco à espera do melhor momento. Porque, repara, Paulo, se não for isso, é o quê? É um impulso incontrolável? Quer dizer, não podemos ter o chefe de Estado uh, dependente dos seus impulsos incontroláveis, não é? Portanto, que haja alguma intencionalidade política, do mal ou menos.
0: E, e, Estavas a lembrar e, não é, que o país político vive com a quase certeza de que haverá eleições antecipadas. E isso joga a favor ou contra a ação política do Presidente? A necessidade que ele pode ter de estar a criar permanentemente esta, esta pressão?
1: É uma jogada muito arriscada para o Presidente da República. Eu acho que isto é um jogo entre dois homens, entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. E é isso que o país está a assistir. E acho que é arriscado para ambos. Foi muito arriscado para António Costa decidir afrontar o Presidente da República, que aliás um ex-secretário um ex de Estado deste Governo tinha lembrado que se passassem a terem em Marcelo um adversário estavam perdidos. Não quer dizer que estejam perdidos, mas claramente vão ficar mais inseguros. A vida complicou. A vida é? complicou. Agora, para o Presidente da República também é um risco porque esta ideia de estar permanentemente a alimentar a perspectiva de uma possível dissolução também desgasta o Presidente e, portanto, esta gestão tem que ser feita com bastante misteria da parte de Marcelo para que se o momento em que ele conta dissolver não chegar tão cedo, ou até mesmo se nunca chegar, porque eu acho que não é certo que chegue, e, portanto, ele corre o risco de ser uh, aquela pessoa que teve sempre a alimentar a ideia de que veio o lobo, vem o papão, vem o diabo e depois o diabo não chega. Ou, como Isso diz desgasta.
0: Ana Salopes no público, eh, causa um cansaço na opinião pública, eh, eh, nem Marcelo dissolve, nem a gente almoça, não é?
1: Exatamente, essa frase da Ana é particularmente inspirada porque é mesmo esse o risco que Marcelo corre. Portanto, é haver a ideia de que ele... Fala, fala, fala e depois nunca chega a acontecer aquela ameaça que ele está dia a dia a agitar aos portugueses. Portanto, das duas uma, ou Marcelo Rebelo de Sousa espera pelo final da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e percebe que aí há um momento para fazer uma avaliação mais encorpada do, do Estado do país e aí ou serena ou avança no, no, nesta estratégia de desgastar o Governo, ou então, quer dizer, se isto se vai prolongar aqui a mais um ano, acho que isso é impossível, acho que isso, isso, Eu tinha isso penaliza o Presidente.
0: A, a, os três anos de campanha que o Governo a, se prepara para fazer e assume a, que, que tem condições políticas para fazer.
1: Não percebo como é que alguém do Governo deixou sair essa frase que o Expresso publicou e que seguramente não inventou. Alguém disse isto ao Expresso. Eu acho que o país não, não vai aguentar isso, nem três anos de campanha eleitoral, nem três anos de campanha eleitoral com o Presidente a ameaçar romper o ciclo sem o romper. Portanto, acho que, acho que isto vai ter que ter aqui uma solução qualquer. Olha, vamos ver se, se as eleições espanholas não vão dar aqui uma, uma oportunidade. Se não um algum...
0: novo ânimo à direita também, não é?
1: Pois ou mesmo, vamos ver o que é que vai acontecer a Sánchez, não é? Porque aquilo que se tem dito sempre é que se van der Leyen se mantiver à frente da Comissão Europeia, o normal é o Conselho Europeu ir para um socialista. E os dois socialistas que estão verdadeiramente posicionados para isso são o Primeiro-Ministro Espanhol e o Primeiro-Ministro um Português.
0: Vai, pode ficar liberto em dezembro, que é o espanhol, não é?
1: Pronto, portanto, pode ficar liberto em dezembro e, portanto, se ficar liber, liberto, mas se não for Primeiro-Ministro, não chega a Presidente do Conselho Europeu. E, portanto, não sei se António Costa não pode ter um desafio Uh, no próximo ano. Não sei se isso é impossível, portanto, se calhar também é um dos fatores que o Presidente da República ainda quer esperar para
0: ver. Em Bruxelas continua a falar no nome de, de António Costa. Uh, uh, olhando para aquilo que, que temos cá, no som de abertura deste episódio, uh, é um som do Presidente da República a falar exatamente do povo e das instituições, palavras ditas uh, em Viano do Castelo no final da semana passada, Uh, onde fala igualmente de um calendário prudente. Ora, o Conselho de Estado é para julho, depois de ouvir os, os partidos, como referias, é também um momento político em que o Primeiro-Ministro prometeu tirar consequências políticas uh, do que vierem a ser as conclusões da CPI à TAP. Não se espera que haja aqui um QO, mas uh, seguramente uh -huh. se perceberá quem é que está a ganhar isto aos pontos.
1: Sim, não haverá um QO, não me parece que, quer dizer, a menos que a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP provasse que houve uma ilegalidade flagrante, que António Costa é que tinha mandado falar com o CIS, quer dizer, mas não, não me parece que chega aí. Agora, este Conselho de Estado é verdadeiramente um Conselho de Estado excepcional, poderia não ser em termos de calendário, porque o Presidente tem marcado Conselho de Estado mais ou menos três em três meses, o último foi em março, portanto março, abril, mais junho, seria junho, julho, Agora, como entretanto o Presidente marcou um em junho sobre a Europa e depois marca este sobre a avaliação da situação política em julho, este é excepcional. E isso é um sinal de que Marcelo Rebelo de Sousa mantém os motores ligados para uma eventual dissolução. Não há mais pequena dúvida sobre isso. Portanto, a ideia que dá é que não sendo essa uma etapa decisiva, será mais uma etapa de um processo que Marcelo parece estar a querer desenvolver com vista a chegar a um ponto do tal que que tu falas mais à frente. Quer dizer, o país está muito habituado a tabus na política, não é? E Marcelo Rebelo de Sousa, neste momento, é um Presidente da República enigmático, sobre isso não há dúvidas. Portanto, ele o está... Conselho
0: de Estado não é favorável ao Governo, ou seja, é por natureza mais favorável ao Presidente da República, portanto aquilo que lá se passar, e já não é tão verdade que, os Conselho... que aquilo que se passa nos Conselhos de Estado não vem cá para Sim. fora, temos muita uhum. matéria Sim. a vir cá para fora, isto pode também contribuir para o desgaste do Governo.
1: Pode, seguramente, vai ser um Conselho de Estado muito difícil para o Primeiro-Ministro, seguramente, porque repara, há vários conselheiros, nós sabemos que Cavaco Silva acha que o Primeiro-Ministro se via demitir, Sabemos que Francisco Pinto Paulsemão acha que este governo é um, é um desgoverno. Sabemos que uh, Luís Marques Mendes já disse que é, é quase é inevitável haver uma dissolução e que será no pior momento para o governo. Sabemos que Carlos César acha que António Costa ou faz uma remodelação muito alargada ou a coisa não, 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 vai, não, correr, não é? vai para um bom caminho. Não
0: Xavier também é muito crítico. O Xavier, portanto, a quer que dizer,
1: vai seguramente ser um Conselho de Estado muito penalizador para o Primeiro-Ministro.
0: E, e para fechar eh, a nossa conversa, o, o tempo que para já corre a favor de Marcelo, eh, como escrevias no site do Expresso, vê acumular a matéria para desgastar, eh, pode vir a correr a favor do governo se a economia melhorar também para o, o bolso dos portugueses, de uma forma eh, sustentável. A que é que Marcelo dará mais importância? Eh, ao bem-estar económico eh, dos portugueses ou à estabilidade governativa?
1: Olha Paulo, eu acho que ele já respondeu a essa pergunta em público quando disse que a partir de agora o fundamental, o mais importante, era o prestígio das instituições e que tudo o resto uh, decorria daí. Portanto, a ideia que dá é que o Presidente quer valorizar o prestígio das instituições mais do que a situação económica e social. Ele disse isso em público e isso também é um aviso muito importante. Agora, isso não quer dizer que o jogo esteja completamente cedido, ou seja, eu acho que neste momento quem disser assim, de certeza que vai haver dissolução do Parlamento, precipita-se, porque António Costa também é um exímio jogador na política, pode não ser um grande governante, mas é um grande político, e portanto se ele jogar muito, continuando a baixar, vai baixar IRS, vai subir os funcionários públicos, claro que tem uma série de corporações que já não recupera, não recupera se calhar os médicos, nem os enfermeiros, nem professores. os professores. Pronto, mas se, se jogar com o dinheiro que tem... Uh, isso é não... preciso
0: também ver o que é que o Banco Central Europeu e, e a própria Comissão Europeia deixarão Portugal fazer, porque é, é o país da OCDE uh, uh, mais dependente de, da gestão é. da dívida... Pelos bancos centrais.
1: Sem dúvida nenhuma, mas também é um país que tem um déficit, repara, a Espanha neste momento tem um déficit de 4% e nós temos 0, pouco, não é? Portanto, quer dizer, é um jogo difícil, é um jogo apertado, mas não acho que António Costa tenha necessariamente o jogo perdido.
0: Deixo-lhe a proposta para ouvir o podcast do Mundo. A seus pés, derrota sem -se paliativos para Pedro Sánchez nas eleições locais de espanholas. O PSOE mantém apenas dois ou três governos regionais, e entre os doze que foram a votos este domingo. Antes das eleições, governava nove dessas comunidades autónomas. Aragão, Valência, Extremadura, La Rioja e Baleares passam para as mãos do Partido Popular, que vê no resultado uma rampa de lançamento para conquistar o poder nas legislativas de dezembro. Neste episódio, o politólogo Diogo Noivo, atento analista da política espanhola, é convidado para uma conversa com o editor da secção internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. Está a ouvir o Expresso amanhã? Se ainda não é assinante, aproveite a oportunidade. Siga este podcast e seja avisado sempre que houver um novo episódio. Na aplicação que tem no seu telemóvel, aproveite também para comentar e avaliar, ajudando-nos dessa forma a... A fazer melhor o que fazemos para si. É A Sonoplastia foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.